0: It, uh, Suki Hontu, semoga anda semua dalam keadaan sehat, damai dan bahagia. Kita bertemu kembali di kelas Variasi Sasana Also Known As Kajian Kitab Suci. Tentunya sebagai umat beragama, ya, uh, mendapatkan kesempatan untuk mempelajari Kitab Suci itu adalah satu, satu kebahagiaan. Ya, karena memang faktanya meskipun seseorang sudah lahir sebagai umat Buddha seumur hidupnya Mereka tidak pernah bahkan mempelajari uh, kitab suci sama sekali Tragis ya Dan banyak yang mungkin hanya belajar sebentar kemudian e, meninggalkannya, tidak melanjutkannya maks- maksud saya Di pagi saya berikan perumpamaan kepada umat-umat yang datang berdana Seperti ibaratnya ada sebuah pohon yang rindang, kitab suci ini sebuah pohon yang rindang Ada banyak burung-burung yang berteduh Berteduh di bawahnya dan tinggal di sana untuk jangka waktu yang lama Tapi ada juga burung-burung yang hanya mampir sebentar dan kemudian terbang lagi tanpa pernah kembali lagi Ada bahkan burung-burung yang tidak pernah uh, berteduh sama sekali Jadi umat beragama Buddha juga begitu Ada yang berteduh di bawah kitab suci untuk jangka waktu yang lama Ada yang hanya berteduh sebentar, mampir satu kali, kemudian pergi tidak kembali lagi Ada yang bahkan sama sekali tidak pernah berteduh di dalam rindangnya, teduhnya kitab suci kita Ya itulah maka sering saya katakan betapa berbahayanya samsara itu Ya Meskipun seseorang sudah lahir di keluarga Budhis sejak kecil beragama Buddha, tetapi belum tentu atau tidak menjamin bahwa pos e, status yang seperti itu memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengenal ajaran Buddha sesuai dengan kitab suci. Kalau saya bicara kitab suci, definisi kitab suci bagi saya dan saya mengikuti tradisi Myanmar bahwa definisi kitab suci itu tidak hanya pali, kitab pali, tidak hanya kitab tripitaka saja Tipitaka. Tipitaka itu kalau secara teknis sebenarnya disebut kitab Pali. Terus kitab komentar itu disebut Atakatha. Kitab sub itu Tika, ya. Jadi kalau kita bicara kitab suci itu struktur dari tiga susunan kitab ini yaitu Tipitaka, Atakatha dan Tika. Tipitaka, kitab komentar dan kitab subkomentar Ini satu kesatuan yang tidak bisa Dipisahkan Itu dari tradisi guru saya Yang mengajarkannya Kepada saya Baik, eh, pagi hari ini Kita akan mempelajari Suta yang baru lagi, yaitu Seperti yang bisa Anda baca di layar Judul sutanya adalah Nibbana Datuk Suta eh, Saya harap Anda mulai familiar dengan kata-kata bahasa Pali, ya. Ini suta ini terdiri dari tiga kata, yaitu nibana yang Anda sudah tahu, artinya ya kira-kira. Kemudian kata kedua adalah dhatu, itu artinya elemen. Suta itu khotbah, jadi diterjemahkan dari belakang khotbah tentang elemen nibana. Suta ini ada di kudaka nikaya, ya. E, minggu lalu sudah saya e, ulas secara sekilas struktur dari kitab e, Tipitaka, ya, sesuai dengan nikaya. Ya. E, dan Suta ini saya rencanakan hanya saya sampaikan satu kali pertemuan, karena kebetulan juga sangat singkat, saya pilihkan yang singkat, sekaligus menutup semester yang sekarang ini. Dan kita akan bertemu lagi satu tahun lagi. Tahun 2020 kita ketemu lagi di kelas ya Untuk uh, di semester yang baru Baik, uh, saya minta BIC untuk membacanya
1: Ini benar-benar dikatakan oleh Begawan Dikatakan oleh seorang arahat Saya telah mendengar demikian Oops. Wahai para Biku Inilah dua elemen Nibbana Dua yang manakah elemen nibana dengan bahan bakar kehidupan yang masih tersisa dan elemen nibana tanpa bahan bakar kehidupan yang tersisa.
0: Jadi di suta ini Anda akan diperkenalkan uh, dua elemen nibana. Sesungguhnya merujuk pada nibana tapi dibagi menjadi dua uh, elemen yang berbeda. yaitu yang pertama adalah sesuai yang di layar elemen nibana dengan bahan bakar kehidupan yang masih tersisa dan tanpa bahan bakar kehidupan yang tersisa baik
1: dan yang manakah wahai para biku elemen nibana dengan bahan bakar kehidupan yang masih tersisa di sini wahai para biku seorang biku adalah seorang arahat seorang yang noda noda batinnya telah dihancurkan seorang yang telah mencapai kesempurnaan yang kehidupan luhurnya telah terpenuhi. Seorang yang telah melakukan apa yang harus dilakukan, seorang yang telah meletakkan beban, seorang yang telah mencapai kesejahteraan diri, seorang yang telah menghancurkan semua belenggu eksistensi secara total, seorang yang telah memahami secara sempurna, seorang yang telah terbebas. Baginya, lima indriya masih bertahan. oleh karena lima indria belum hancur maka mereka yang memilikinya mengalami objek-objek yang menawan hati dan tidak menawan hati serta merasakan suka dan duka
0: perhatikan ini elemen bana yang pertama ya yaitu e, e, dialami oleh seorang arahat selama beliau masih hidup Ya, Selama beliau masih mempunyai panca indera Jadi lihatlah bahkan ketika seorang arahat masih mempunyai panca indera Maka beliau akan mengalami objek-objek yang menawan hati Objek-objek yang menyenangkan Objek yang tidak menawan hati Objek yang tidak menyenangkan Itu mereka masih mengalaminya Dia juga masih merasakan suka dan duka Nah ini harus dikupas nah, Kalau yang ini Pelajar abidama paham, suka dan dukanya kayak apa Kalau yang enggak paham abidama bisa miss lagi Makanya saya selalu mengatakan hampir tidak mungkin memahami sutta tanpa abidama gitu, ya? Karena kalau hanya memahami sutta tanpa abidama Atau bahkan memahami sutta tanpa bantuan kitab komentar Akan sulit untuk men- menjelaskan Loh arahat dulu masih mengalami suka dan duka lo. akhirnya berdebat, oh, nggak lah kan arahat sudah tercerahkan sempurna, tetapi ini sutanya mengalami suka, nah, akhirnya berdebat di situ, yang dua-duanya sama-sama salah akhirnya, ya, you know? makanya kembali lagi kalau mempelajari Tripitaka itu harus ada bantuan kitab komentar dan kitab sub komentar dan kitab komentar dan sub komentar itu juga tidak akan bisa dipahami kalau yang bersangkutan tidak memahami abhidharma. Ini salah satu buktinya lagi Dan sering kan saya menyebutkan fakta-fakta Bukti-bukti bahwa Kitab komentar itu penting dan abidama itu penting
1: Seseorang yang baginya telah Terdapat kehancuran nafsu Kehancuran kebencian dan kehancuran delusi Inilah yang aku katakan <tuh> Wahai para bikku Sebagai elemen nibbana Dengan bahan bakar kehidupan yang masih tersisa Dan yang manakah wahai para biku elemen nipbana tanpa bahan bakar kehidupan yang tersisa? Di sini, wahai para biku seorang biku adalah seorang arahat, seorang yang noda-noda batinnya telah dihancurkan, seorang yang telah mencapai kesempurnaan, yang kehidupan luhurnya telah terpenuhi. Seorang yang telah melakukan apa yang harus dilakukan, seorang yang telah meletakkan beban, seorang yang telah mencapai tujuan yang ideal, Seorang yang telah menghancurkan secara total semua belenggu eksistensi, seor- se- seorang yang setelah memahaminya dengan benar telah terbebas. Bagi dia, persis di sini, wahai para biku, semua yang dialaminya tanpa kegirangan akan menjadi dingin. Inilah yang aku katakan, wahai para biku, sebagai elemen nibbana tanpa bahan bakar kehidupan yang tersisa. Itulah wahai para biku, dua elemen nibbana. Jadi
0: singkatnya, elemen yang kedua yaitu elemen nibbana tanpa bahan bakar yang tersisa, itu terjadi ketika tadi disebutkan di slide sebelumnya, ketika seorang araha dengan berbagai atributnya tadi, julukannya, dia terbebas, artinya terbebas itu sudah terbebas dari samsara. Artinya terbebas dari samsara itu udah keluar dari samsara, beliau masuk ke nip, mencapai nibbana. Itulah elemen yang kedua. Jadi sekarang Anda pahami ada dua elemen nibbana. Yang pertama apa tadi? Elemen nibbana dengan bahan bakar yang tersiksa tersis masih tersisa. Ini merujuk kepada kehidupan seorang arahat ketika dia masih hidup, selama dia masih hidup Ya, ketika beliau parini bana seperti Buddha, para patceka Buddha dan arahat-arahat yang sudah parini mereka mengalami elemen nibana yang kedua, yaitu nibana tanpa bahan bakar kehidupan yang tersisa. Gitu. Ya.
1: San ini pun dikatakan oleh begawan. Sehubungan dengan hal tersebut, hal berikut ini dikatakan demikian. <tuh> Dua elemen Nibbana ini dibuat diketahui oleh seorang yang memiliki mata, oleh dia yang tidak bergantung, dan oleh dia yang berkualitas. Satu sesungguhnya adalah elemen yang di disini menjadi milik dunia ini yang bahan bakar kehidupannya masih tersisa, yang pelekatan terhadap kelahiran kembalinya telah dihancurkan. Akan tetapi elemen Nibbana tanpa bahan bakar kehidupan yang tersisa adalah milik setelah yang saat ini Yang dalamnya segala bentuk eksistensi berhenti Ya,
0: jadi itu tadi yang saya sampaikan tadi kan
1: Yang telah mencapai esensi dari dama yang bergembira di dalam kehancuran Telah mencapai esensi dari dama bergembira di dalam kehancuran Ini
0: puisi sebenarnya ini
1: Mereka yang telah stabil telah meninggalkan segala bentuk eksistensi. Ini parini Pesan ini pun dikatakan oleh begawan. Demikianlah didengar oleh saya hmm. Suta yang ketujuh.
0: E, kalau melihat struktur kalimat pembuka dan kalimat penutupnya, ini dari e, iti utaka seperti Suta yang kemarin, ya. Selalu struktur kalimat pembuka dan penutupnya itu seperti ini, gitu. baik eh, mari kita lihat apa yang bisa kita dapatkan dari kata-kata kitab eh, komentar ya eh, tadi di kalimat awal di dalam suta ada kalimat wahai para biku inilah dua elemen libana jadi ini hanya masalah eh, tata bahasa pali ya jadi di suta yang ketujuh dari kitab tersebut yang dimaksud dengan bahasa pali duema inilah itu adalah sebenarnya penguraian apa kalau diurai kata due ma, itu menjadi due ima ini ini grammar tata bahasa pali dengan demikian kita jadi mengerti oh maksudnya adalah dua inilah begitu ya kata wana dikatakan sebagai kehausan ya kehausan ini adalah eh, kata lain dari tanha ini harusnya kalimat palinya ber berbunyi wanang wucati tanha gitu. Wanang wucati tanha. Wanang itu dikatakan atau disebut sebagai tanha. Tanha. Kalau orang Myanmar bahante-bante Myanmar tidak menyebutnya tanha, tapi tena. tena gitu. N sama h-nya kayak dicampur gitu. Tena. Itu ya. Uh, jadi Di layar itu adalah definisi dari nibana, ya sesungguhnya kata nibana itu gabungan dari dua kata juga yang ada di kurung itu, yaitu ni plus wana itu ya ni plus wana dengan peraturan tata bahasa, sebenarnya ni ini beras, ini 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 adalah derivasi dari bahasa sansekerta dengan peraturan tata bahasa tertentu nir menjadi ni wana itu berubah menjadi double b. itu V-nya berubah jadi double B. Karena ini tata bahasa yang sebenarnya Anda tidak 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 perlu ketahui tapi bagus juga siapa tahu setelah ini nanti kelahiran ini Anda jadi bikuni dan biku ah, kan mau nggak mau ketemu lagi dengan yang kata gini kan. Jadi Anda udah punya ngumpulin modal dari kehidupan sekarang dulu. Jadi nik plus wana, Nik itu tidak ada atau tanpa nir. Kita nirlaba, tahu kan? Bahasa Indonesia kan nirlaba terus nir apalagi? Nir laba itu kan tanpa laba kan Tidak mencari keuntungan ya Tidak ada nir gitu Ini ni wana Wana tadi kan tanha kan Ya enggak? Ni itu tanpa Jadi itu uh, Kalau ada beberapa definisi sih untuk nibana. Kalau kita mengikuti ni itu tanpa wana adalah tanha Berarti di sudah tidak ada tanha Tanpa tanha Tapi kita ikuti juga dulu terjemahan yang lain Ni-nya itu adalah kepak Singkatan dari kata pali nik kantang yang kelas pali sudah belajar mati gitu bahasa kata kerjanya. Kalau kata bendanya, nik kanta, ya nik kanta itu artinya keluar, meninggalkan, itu. Wana to wana tadi tanha to itu dari berarti dari wana dari kehausan. Artinya nibana adalah dama yang telah keluar dari kehausan. Atau dhamma yang telah meninggalkan kehausan ya Kehausan di sini apa? Terjemahan dari apa? Tan Tanha itu kebenaran mulia yang keberapa? Dua kebenaran mulia yang kedua itu adalah apa? Asal mula dari penderitaan Asal mula dari duka Bagus Jadi ini definisi nibbana yang pertama Yaitu apa? Dhamma yang telah keluar dari kehausan atau di sini di nibana tidak ada kehausan lho bahasa palingnya nati wa etak wanang gitu. atau wa itu atau nati itu tidak ada wanang itu kehausan etak itu di sini jadi atau di sini tidak ada kehausan artinya di dalam nibana sudah tidak ada tanha tidak ada kebenaran mulia yang kedua lagi gitu jadi anda sudah mendapat berapa definisi dari nibana dua kan ya di situ ya apa yang pertama damak yang telah keluar dari kehausan atau di sini di dalam nibana tidak ada kehausan atau tiadanya kehausan ketika dicapai di sini jadi artinya setelah masuk ke nibana maka tidak ada ke keha- memang di nibana itu tidak ada kehausan ini hanyalah permainan definisi ya dipola balik gitu Nibana tersebut itu sendiri adalah elemen nibana. Nah, sekarang anda diberi petunjuk oleh kata-kata bahwa nibana itu sendiri juga disebut sebagai elemen nib. Nibana bahasa Palinya tahu. Nibana datu itu. Definisi dari elemen itu ada definisinya. Ya, definisi dari elemen tuh bahasa Palinya nisata nichiwa Artinya itu yang saya sudah terjemahkan bukan makhluk dan bukan jiwa. Nisata itu nirsata. Nisata, bukan makhluk atau tanpa makhluk. Ni jiwa, nir tanpa jiwa, tanpa roh. Berarti hanya nibana saja. Ini bukan makhluk, bukan juga roh. Tidak ada atma di sana, tidak ada jiwa di sana dan itu nibana itu juga bukan makhluk. Jadi itu definisi dari Datu Datuk itu definisinya adalah nisata jiwa ya bukan makhluk bukan jiwa atau tanpa makhluk tanpa jiwa. Gitu. Nah, uh, walaupun dari sudut pandang realitas hakiki dua elemen nibana tadi itu sesungguhnya tidak ada perbedaan. Ya, meskipun ada dua elemen nihana, tetapi dari sudut pandang realitas hakiki. Nah, realitas hakiki itu apa sih? Realitas hakiki itu adalah realitas yang benar-benar ada. Dan itu berbeda dengan realitas yang tidak hakiki. Disebut realitas tapi tidak hakiki. Artinya apa? Ya ada, tetapi itu sebenarnya tidak ada. nah apa itu maksudnya nah ini abidama sekali kalau di menurut abidama yang disebut realitas hakiki realitas yang benar-benar ada itu ada hanya ada empat yaitu cita cita sika rupa dan nibbana yaitu kesadaran faktor mental materi dan nip, bana di luar empat ini bukan realitas hakiki ya dia realitas tapi dia hanyalah konsep dalam arti yang Benar-benarnya sesungguhnya tidak ada Apa itu realitas yang tidak Sesungguhnya tidak ada Ya di luar empat ini Termasuk saya, anda, kursi, microphone, handphone, mobil Itu sebenarnya tidak ada Yang ada sesungguhnya hanyalah Kalau kita bicara material ya Yang ada hanyalah e, kombinasi dari materi-materi saja Rupa kelapa-rupa kelapa saja Atom, subatomic particle saja itu Mobil tidak ada, rumah tidak ada, uang itu tidak ada, nggak ada. Yang ada hanyalah cita-cita sika rupa dan nibana. Jadi Buddha membagi realitas menjadi dua itu yang satu realitas yang hakiki yang benar-benar ada, yang satunya adalah realitas yang tidak hakiki atau disebut sebagai konsep atau disebut sebagai e, samuti itu adalah e, apa kayak kesepakatan saja. kita sudah sepakat bahwa seseorang yang seperti ini dipanggil Banteke Minda karena kesepakatan. Iya toh? Kalau Anda memanggil saya dengan nama selain Banteke Minda, yang lain akan tersenyum karena yang lain nggak sepakat Anda melanggar kesepakatan. Kira-kira begitu. Tapi sesungguhnya di luar kesepakatan itu yang disebut Banteke Minda itu tidak ada. Ya. Nah, ini abidama sekali, mudah-mudahan nanti Juni atau Juli kursus abidama di DBS jadi dibuka Jadi Anda bisa, bisa mempelajarinya Dan jangan khawatir, kursus abidama yang akan dibuka di bulan Juni-Juli ini adalah kursus yang uh, concise Jadi kayak perasannya yang akan diajarkan Jadi relatif lebih uh, mudah untuk dipahami oleh Anda Maka jangan sia-siakan kalau nanti jadi dibuka kursus tersebut Oke, okay, jadi kembali lagi Walaupun ada dua elemen nibana, Tetapi sesungguhnya dua elemen itu Merujuk kepada nibana yang sama Jadi realitasnya, hakikinya itu sama Mereka berbeda hanyalah karena Ini penjelasan dari kitab komentar Mereka berbeda hanyalah karena Pariyaya bahasa sutantanya. Pariyaya itu adalah bahasa kiasan Kalau dalam bahasa abidamanya Itu adalah panyati, konsep itu atau dalam arti kebenaran ini hanyalah samuti samuti itu adalah kesepakatan saja gitu ya uh, jadi dengan bahasa kiasan kita mengenal dua jenis nibana yang berbeda tetapi kembali lagi sesungguhnya mereka merujuk pada satu nibana yang sa sama ikuti saya dua elemen nibana tersebut yang pertama ada di layar elemen nibana dengan bahan bakar kehidupan yang tersisa masih tersisa bahasa palinya itu sudah saya kasih koma 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 sesungguhnya kalimat aslinya itu menyatu semua tapi supaya anda itu mudah untuk mengingat-ingatnya ya sakupa disesa nibana datu Sa itu dengan Kalau bahasa Jawa masih menggunakan kata sa ini ya. Upadi, sesa upadi Upadi itu bahan bakar Sesa itu tersisa Nibana, nibana, datu, elemen Berarti diterjemahkan nibana, datu Elemen, nibana, sa Dengan upadi, bahan bakar kehidupan Sesa, tersisa Yang masih tersisa gitu Bahan bakar kehidupan itu apa sih pancakanda ini loh? lima agregat ini loh yang disebut bahan bakar. Kemudian makanya selama masih ada bahan bakar kehidupan menyala terus. Ya toh? Kehidupan kita ini ibaratnya api unggun menyala terus. Ketika seseorang bana pancakannya padam. Kan sering kan Anda mendengarkan kata-kata guru Dharma ketika parinibbana semuanya padam. Itu karena bahan bakar kehidupannya padam, udah habis. Ya, ibaratnya api unggun bahan bakarnya habis kan padam. Ya, nah yang kedua adalah elemen nibana tanpa bahan bakar kehidupan yang tersisa. Ikuti saya. Bahasa palingnya An sesa nibana, nibana datu. Kalau membaca nggak pakai koma berarti anupadi sesa nibana, An, nibana datu. An itu dibalik sebenarnya kata aslinya nak. Nah, itu enggak ada. Ya, enggak ada. Nibana elemen nibana tanpa bahan bakar kehidupan yang tersisa gitu. Nah, kembali mari kita ikuti, e, kita lanjutkan. Jadi sekarang Anda tahu dua dua macam nibana tersebut ya. Bagus ya untuk pengetahuan Anda. Di sini sekarang kita lihat definisi dari bahan bakar. Sebagai bahan bakar kehidupan substrat, koma upadi harusnya sesanya ini dihapus ya. Upadi saja. Ya, upadi itu substrat bahasa. Substrat itu apa? Anda boleh cek ke kamus besar bahasa Indonesia. Semacam sesuatu yang membuat sesuatu itu tumbuh gitu. Ya, tapi saya terjemahkan jadi bahan bakar kehidupan. Yang disebut sebagai bahan bakar kehidupan atau 5 agregat seperti kita. Ya, karena kalau Brahma Arupa tidak lima agregat, tapi empat. agregat ada makhluk yang satu agregat saja yaitu makhluk tanpa batin dia hanya mempunyai tubuh jasmani saja maka dia disebut sebagai makhluk satu agregat buat dia upadinya bahan bakarnya ya satu agregat itu gitu ya disebut demikian karena Lima agregat ini dilekati melalui keadaannya sebagai buah dari kehausan dan lain-lain. Artinya, kita sekarang kan mempunyai lima agregat. Lima agregat kita ini buah dari kehausan kita di masa lalu yang menjadi karma produktif, kemudian menghasilkan kelahiran kembali kita ini. Sehingga kita mempunyai lima agregat ini buah dari kebenaran mulia yang kedua. ya Asal mula dari duka. Ya, karena dia adalah buah dari kehausan dan lain-lain, setelah dia lahir kehausan belum dihancurkan, buah dari kehausan ini dilekati lagi. Itu ya. Disebut sebagai bahan bak- seperti kita kan sekarang kita melekati pancakanda kita kan? Enggak. Selamat. Kalau enggak, Anda sudah arahat. Disebut sebagai bahan bakar kehidupan yang masih tersisa karena bahan bakar kehidupan itu sendiri masih tersisa Jadi apa yang secara umum Anda menganggapnya sebagai aku, milikku, diriku, ini tubuhku, pikiranku, perasaanku, persepsiku Itu sesungguhnya hanyalah lima agregat yang muncul lenyap-muncul lenyap yang akan diajarkan nanti di kursus abidama gitu ya itu buah dari tanha kita di masa lalu. Selama masih ada tanah nafsu, nafsu kehausan atau kehausan, maka selama itu pula lah ada karma. Ini logikanya. Selama nafsu kehausan atau tanha atau kehausan itu belum dihancurkan, maka semua perbuatan itu disebut karma. Ya konsekuensinya dia mempunyai potensi untuk berbuah. Kalau perbuatan anda tidak ingin di, di, mempunyai Potensi untuk menghasilkan efek Maka nafsu kehausan atau kehausan Tanhanya harus dihancurkan Jadi itu logikanya begitu gitu. Selama masih ada tanha Maka masih tetap ada kama Selama masih ada kama Maka kemunculan agregat akan terjadi Itu ya Nah Nah eh, Dengan catatan tanhanya belum dihancurkan ya Karena arahat sudah menghancurkan tanha Dia masih memetik buah karma kan Dia masih menikmati buah karma terus Tetapi dia sudah tidak lagi memet, apa, e, mengalami e, atau mendapatkan agregat baru lagi Karena tanhanya sudah hancur Jadi begitu logikanya Nah e, kita lanjutkan Bersama dengan bahan bakar kehidupan yang masih tersisa. Demikianlah yang dimaksud dengan bahan bakar kehidupan yang masih tersisa atau saupadisisa. Artinya ini adalah arahat yang masih punya 5A, kregat. Ketika itu tidak ada, ketika agregat itu sudah tidak ada, maksudnya begitu, maka disebut sebagai tanpa bahan bakar kehidupan yang ter Sisa anupa itu. Jadi ketika seseorang mencapai arah hata maga dan arah hata pala atau jalan arah hata dan jalan buah arah ya Jadi ingat ini selalu berpasangan, jalan dan buah itu selalu berpasangan, tidak pernah tidak. Ya Begitu jalan muncul, buah pasti muncul. dan jaraknya hanya satu per satu triliun centikan jari saja tidak lama gitu maka ketika jalan arahat tak dan buah arahat tak muncul seseorang menjadi seorang arahat penuh gitu ya jadi selama dia menjadi arahat dan pancakandanya masih eksis maka itulah niba elemen nibana yang pertama ketika dia sudah parinibana maka itu adalah elemen nibana yang kedua gitu ya nah Uh, selanjutnya. Sekarang kita akan lihat definisi untuk arahat. Ya, selama ini Anda sudah mengenal kata arahat. Saya mengikuti tradisi yang sudah ada di Indonesia yang menerjemahkan arahat itu sebagai arahat. Sebenarnya tadinya mau saya terjemahkan jadi araha saja atau arahan gitu. Ya, tapi karena di Indonesia sudah terlanjur arahat, saya ikuti akhirnya saya inikan arahat gitu. Definisinya lihat di slide adalah seseorang yang terhadapnya kotoran-kotoran batin menjauh. Bahasa palinya ikuti saya araka kilesa. Ya, artinya itu tadi seseorang yang terhadapnya kotoran-kotoran batin itu menjauh. Artinya adalah seseorang yang untuknya kotoran batin ada di tempat yang jauh. Jadi itu definisi dari arahat Kalau Anda ingin mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap lagi Anda sil- Saya persilahkan membaca buku saya Manual Abhidhamma Bab 1 tentang Kesadaran Di bagian Kesadaran Adi Duniawi Di sana saya mengupas cukup lengkap untuk tambahan informasi Anda Ini benar-benar dikatakan oleh Begawan. Jadi ada ada hal ini yang diucapkan oleh Begawan, ya. Dan bagaimanakah wahai para biku, seorang biku adalah seorang arahat. Damak-damak yang jahat dan tidak baik ini definisinya, ya. dama tersebut adalah dama yang merusak yang membawa pada kelahiran kembali lihat artinya dama yang tidak baik yang tetap memunculkan kelahiran kembali yang merepotkan gitu jadi kalau di dalam kitab komentar dijelaskan dama yang jahat tidak dan tidak baik itu satu tidak hanya ya eh uh, tidak hanya merusak kedamaian dan kebahagiaan di dalam hati kita sendiri tapi juga dia merusak kedamaian dan kebahagiaan makhluk lain oh ini penjelasan dari saya Bukan dari kitab komentar Kalau Anda renungkan semua kilesa-kilesa Anda Itu tidak hanya merusak Kedamaian dan kebahagiaan hati Anda sendiri Tetapi juga bisa Merusak kebahagiaan dan kedamaian Orang-orang atau makhluk yang ada di sekitar Anda Kalau Anda ada sedang jengkel Ada nyamuk berbunyi Nguing-nguing-nguing-nguing Dia dalam bahaya <laughs> dia sedang oh saya bahaya ini senang <laughs> nguing-nguing gitu ya. Jadi itulah maka uh, damak yang tidak baik dianggap sebagai damak yang merusak. Tidak hanya merusak makhluk sebenarnya merusak alam juga. Ya. Karena kilesa alam menjadi rusak gitu. Atau bahkan merusak peradaban, simbol peradaban dunia, dunia ini kalau tidak dirusak. Itu kalau berlanjut terus Anda bisa bayangkan enggak? Ya, sejak katakanlah 20.000 tahun yang lalu sampai hari ini gitu, tidak ada penghancuran karena emosi, keperang dan lain sebagainya, maka ada mungkin dunia ini menjadi makin lama peradabannya makin tinggi. Ya, mungkin ya. Nah, eh uh, eh uh, itu adalah definisi dari Arahat yang diberikan oleh Buddha. Mari kita lanjutkan. Damak-damak yang merusak itu tadi Juga memiliki Resultan berupa penderitaan Artinya buah berupa penderitaan Jadi Anda harus meningkatkan sada Anda bahwa kilesa Itu hanya akan memberikan Penderitaan Dan tidak hanya kilesa yang memberikan penderitaan Bahkan juga damak-damak yang baik Selama masih didorong oleh tanha Kebenaran mulia yang kedua Selama masih dipengaruhi oleh awija Ketidaktahuan Maka perbuatan baik kita pun juga akan menghasilkan penderitaan Dalam artian kelahiran di dalam samsara Jangan dikatakan loh Kok perbuatan baik menghasilkan penderitaan pemahamannya begini? Ketika Anda berbuat baik, katakanlah perbuatan baik Anda menghasilkan kelahiran Anda sebagai dewa di alam surga ke, Maka Anda harus memahaminya, meskipun hidup di alam surga Tetapi kehidupan itu sendiri adalah penderitaan Ya, Selama di dalam samsara, di sana ada penderitaan Tujuan kita bukan untuk lahir di surga Tetapi untuk keluar dari segala bentuk kelah Hiran, itulah tujuan kita sebagai murid Buddha. Yang menuju pada kelahiran usia tua dan kematian itu adalah jauh darinya, jauh dari uh, bagi arahat ya. Jadi arahat sudah tidak lahir lagi, tidak menjadi tua dan demikian dengan demikian tidak uh, meninggal dunia gitu. Ya, Anda ingin jadi arahat? Ingin ya. Ikut retret dong. Nanti Desember ada itu. Saya juga sih (girly) ingin jadi arahan. Karena ini sebenarnya tujuan hidup kita semua, ya. Mari kita lanjutkan. Ini masih definisi tentang seorang arahat, yaitu seorang yang noda-noda batinnya telah dihancurkan. Dia adalah seorang yang noda-noda batinnya telah dihancurkan. Karena untuk seorang arahat bahkan ada empat noda-noda batin, ya. Asawa, yaitu ikuti saya. Yang pertama adalah noda batin yang dinamakan nafsu indriawi. Kama sawa. kama
1: sawa,
0: terdiri dari dua kata kama plus sawa, ya. Ini terjemahan yang benar. Seringkali diterjemahkan kama sawa sebagai noda batin nafsu indriawi itu terjemahan yang tidak akurat. Yang akurat yang ada di layar ini gitu. Kemudian yang kedua adalah noda batin yang dinamakan pelekatan terhadap kehidupan.
1: Noda
0: batin yang terhadap terhadap kehidupan. Bawa sawa.
1: Terdiri dari dua kata, bawa plus asawa.
0: Yang ketiga, noda batin yang dinamakan pandangan salah. Bahasa palinya, ditasawa. Itu terdiri dari dua kata, didik plus asawa. Ya. Serta yang keempat, noda batin yang dinamakan ketidaktahuan.
1: Bahasa palinya, awija asawa.
0: Terdiri juga dari dua kata yaitu Awija plus Asawa Jadi empat noda batin karena memang hanya empat noda batin inilah Hanya ada empat inilah ya yang disebut sebagai noda batin Itu telah dihancurkan sebenarnya kita belum Kita masih mempunyai ini Asawa-Asawa ini ya Jadi di rangkaian batin seorang arahat Empat noda batin tersebut dikatakan di dalam kitab telah dihancurkan telah dipotong hingga ke akar akarnya sehingga tidak bisa tumbuh lagi ya kalau kita ini kan belum menghancurkan kemarahan ya kadang kemarahan kita nggak muncul kan tapi di kesempatan yang lain tumbuh kan ya nggak karena apa belum dicabut hingga ke akar akarnya Ya, kalau arahat sudah telah dipotong hingga ke akar-akarnya, telah ditinggalkan, telah ditenangkan, tidak mampu untuk muncul kembali. Jadi ini pernyataan ini sudah memastikan bahwa kilesa tidak bisa muncul kembali, gitu. Meskipun diprovokasi seperti apapun, seorang arahat tidak akan bisa memunculkan kilesa, ya. Telah dibakar dengan menggunakan api yang disebut sebagai api pengetahuan. Untuk seorang biku yang telah terbebas dengan benar, batinnya menjadi tenang. Tidak ada lagi tambahan untuk apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan, tidak eksis artinya. Makanya kita sering mendengar istilah seorang arahat adalah seseorang yang sudah done what should be done. Ya, dia sudah melakukan apapun yang seharusnya dilakukan. Sudah tidak ada lagi yang harus dilakukan oleh beliau gitu. Jadi ini kutipan dari Anguttara Nikaya. Ya. Nah, jadi arahat adalah seorang yang telah selesai tugasnya. Ya, seorang yang telah berlatih dan mempraktekkan dhamma dengan sempurna. Dia telah melakukan apa yang harus dilakukan. Sementara makhluk-makhluk yang lain di kitab komentar disebutkan tujuh seka. Nah, anda ketemu istilah baru ini. Ada tujuh seka. Seka itu adalah seseorang yang masih harus berlatih lagi. Ya, yaitu apa? Sota pati maga pugala. Ya, yaitu individu yang masih berada di atas jalan sotapati, ya kesadaran jalan sotapati. Terus sotapati Palak pugala berarti individu yang berada di dalam buah sotapati. Sakadagami maga tak pugala, ya individu yang berada di atas jalan sakadagami. Jadi masing-masing tingkat pencerahan dibagi menjadi dua, yaitu maga dan Palak Kita mendapatkan Berapa tingkatan di dalam ajaran Buddha? Empat tingkatan kan. Kalau dikalikan dua berapa? Delapan. Delapan dikurangi arahat. Berarti masih tujuh. Berarti dari sota pati tak pugala sampai arahat tak maga ta pugala. Kalau Anda hitung ada tujuh pugala. Pugala itu individu. Ada tujuh individu Arya yang sudah suci sebenarnya, sudah mulia ya. Yaitu yang paling rendah sota pati yang ada di jalan, di atas jalan Yang paling tinggi adalah arah tapi yang masih berada di atas jalan Kesadaran jalan, belum mencapai buah Tujuh individu ini disebut sebagai sikha Sikha itu artinya orang yang masih harus berlatih lagi Ya tugasnya belum selesai gitu maksudnya begitu ya kalau arahat tugasnya sudah selesai. Nah kitab komentar memberikan penjelasan begini tujuh seka tadi bersama dengan putu jana kalyanaka putu jana kalyanaka atau sering dibalik kalyana putu jana yaitu seorang putu jana yang baik itu dengan demikian ada seorang putu jana yang nggak baik eh anda yang mana yang baik ya. Jadi tujuh tadi dengan putu jana yang baik sedang melakukan apa yang harus dilakukan oleh empat jalan ya akan tetapi Ya, seseorang yang noda batinnya telah dihancurkan Segala hal yang harus dilakukan telah selesai dilakukan Itulah seorang arahat Kalau tujuh seka dan putuh jana yang baik yang sedang berlatih Mereka belum selesai tugasnya Dia seorang arahat disebut sebagai seorang yang telah melakukan apa yang harus dilakukan Karena tidak ada lagi yang harus dilakukan untuk mencapai kehancuran penderitaan Semuanya sudah dilakukan Dan hal berikut ini dikatakan oleh Buda ya lihat di layar, gitu. yaitu definisinya arahat adalah seseorang yang telah meletakkan beban ya ada tiga macam beban yang diberikan di dalam kitab komentar yang pertama ikuti saya bahasa Palinya kanda bara. Bara. bara yaitu beban yang disebut agregat agregat, agregat. Disebut agregat. ya atau agregat agregat yang merupakan beban gitu ya. Itu mungkin juga terjemahan yang bagus Kandak dulu, agregat-agregat Barak itu beban Kita sudah belajar barak suta kan Suta tentang beban kan Nah, beban yang kedua nah Anda merasa enggak agregat Anda itu jadi beban? Iya kan? Beban banget kan? Nah, sekarang kitab komentar mengajarkan kepada kita Beban yang kedua yaitu Ikuti saya bahasa palingnya kilesa barak Kilesa itu sebagai beban ya, Atau beban yang disebut kotoran-kotoran batin Anda merasa enggak kilesa Anda beban? Ya. Kemudian yang ketiga adalah api sangkara bahara Beban yang disebut akumulasi atau formasi karma Jadi formasi-formasi karma itu yang sudah kita lakukan pun jadi beban kita Karena akan memunculkan hasil lagi Dan hasil itu adalah bisa kelahiran kembali penderitaan dan bahkan kebahagiaan selama kebahagiaan itu ada di dalam samsara maka itu adalah penderitaan juga ya karena sifatnya hanya semen jadi ada tiga macam beban ikuti saya palingnya kanda barak, kilesa barak, api sangkara barak. Ya, lihatlah bahkan formasi karma pun adalah beban Kalau Anda melakukan karma baik Maka Anda melaku, menciptakan formasi karma baik Itu pun juga adalah beban Seseorang yang telah mencapai kesejahteraan diri yaitu oleh karena kesehatan diri telah dicapai dengan itu jadi disebut sebagai telah mencapai kesejahteraan diri dan kearahatan hendaknya dipahami sebagai kesejahteraan diri jadi menurut definisi Buddha yang disebut kesejahteraan itu adalah kearahatan pencapaian tingkat kesucian arahat itulah sejahtera Anda menginginkan hidup sejahtera Ya, nah sekarang definisinya ternyata beda hidup sejahtera itu artinya Anda harus mencapai tingkat kesucian a rahat itulah ya definisi yang diberikan oleh kitab komentar gitu Mari kita lanjutkan. seseorang yang telah menghancurkan semua belenggu eksistensi secara total jadi kita mengenal istilah sang Yo jana. sang Yo jana itu belenggu eksistensi seperti belenggu seperti kalau di kitab komentar itu diberikan perumpamaan seperti borgol Anda tahu borgol Pak polisi ya borgol itu kan dipakai untuk mengikat tangan kriminal penjahat satu dan satunya diikatkan mungkin ke, ke tangan yang lain ya sehingga dua tangan ini nggak bisa saling menjauh itu kan tangan yang manapun mau keluar nggak bisa kan mau menjauh nggak bisa ya nah sang yojana itu mirip seperti itu kita saat ini masih di borgol ya kita satu borgol membelenggu kehidupan kita sendiri ini satu borgol yang lain ditancapkan di uh, ikatkan di samsara makanya kita nggak pernah bisa lari menjauh dari samsara kita mau melakukan perbuatan baik apapun selama itu ketika perbuatan baik itu berbuah maka buahnya tetap saja tidak bisa jauh dari samsara ya kenapa bisa begitu karena kita masih belum menghancurkan semua belenggu eksistensi atau bahasa palinya sang yojana Mari kita lihat di dalam eksistensi, eksistensi itu kehidupan atau kelahiran kembali ya. Para makhluk terdapat belenggu-belenggu ini. Ada 10 belenggu, ikuti saya palinya kama Raga sang yojana. Kama ragha sang yojana. Yaitu belenggu yang dinamakan nafsu-nafsu indriawi kita ini pun disebut belenggu. Yang kedua, ikuti palinya patiga sang yojana. Belenggu yang dinamakan antipati. Antipati itu mencakup kemarahan, kebencian, penolakan, rasa tidak suka dan lain sebagainya. Permusuhan, oposisi dan lain sebagainya itu antipati. Pokoknya nggak suka, gitu. Ya, itu pun adalah belenggu eksistensi yang membelenggu kita, yang membuat kita tidak bisa keluar dari samsara. Yang ketiga, bahasa Palinya ikuti saya. Mana sang Yojana? pelenggu yang dinamakan kesombongan yang keempat didik sang yojana Didi ini pandangan salah yang kelima adalah wici kija sang yojana keraguan kemudian yang berikutnya yang keenam adalah silabata pramasak sang yojana pramasa yaitu pelekatan pada ritus dan ritual ya pelekatan pada ritus dan ritual itu kurang sang yojana ya Uh, itu sudah saya sampaikan apa yang disebut silabatak para masak pelekatan pada ritus dan ritual Anda boleh dengarkan khotbah tentang kukurakwatika sudah ya perilaku pertapaan seperti seekor anjing itu loh dan sapi nah itulah penjelasannya di sana ritus dan ritual kemudian belenggu yang berikutnya adalah bawa raga sang yojana Yaitu nafsu terhadap eksistensi, nafsu terhadap kelahiran kembali, nggak mau keluar masuk ke Nibbana, masih ingin lahir lagi, ingin lahir lagi Yang berikutnya adalah Isa Sang Yojana, Isa Sang Yojana. Iri hati Yang berikutnya Macarya Sang, Macarya Sang Yojana Kekikiran Yang terakhir adalah Awija Sang Yojana Ketidaktahuan, itulah belenggu-belenggu yang harus kita hancurkan supaya kita terbebas dari samsara. Selama ada belenggu yang belum ter- terhancurkan, maka makhluk akan senantiasa terikat pada kelahiran kembali, terikat pada samsara. Gitu. Nah, seorang arahat adalah seseorang yang baginya lima indria masih bertahan artinya ini adalah merujuk kepada sa upadisesa nibanadatu elemen nibana dengan bahan bakar kehidupan yang masih tersisa yaitu arahat yang masih mempunyai lima indria. Bagi seorang arahat, dengarkan ini bagus ini selama kama yang eksis sebagai sebab untuk kelahirannya yang terakhir belum habis. Yaitu, ketika Anda saat ini nanti retret mencapai arahat Maka karma yang memproduksi pancakanda Anda saat ini Belum habis selama Anda masih hidup Itu maksudnya Maka sejauh itu pulalah lima indria Yaitu indria, mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh Masih terus bertahan Paham ya? Mudah untuk dipahami ya Nah, oleh karena lima indria belum hancur ya Artinya belum sirna dengan jalan tidak muncul dan berhenti Belum hancur itu di sini bukan berarti seseorang meninggal dunia terus lima indrianya hancur Enggak, enggak seperti itu Ketika seseorang meninggal dunia lima indria yang saat ini memang hancur Tapi selama dia masih lahir kembali dia dapat lima indria lagi nah, Makanya saya sering katakan kan umat Buddha itu jarang yang bunuh diri Kenapa? Karena dia tahu rugi bunuh diri itu Kenapa rugi habis? baru saja meninggal lahir lagi <laughs> udah sakit masih lahir lagi <laughs> rugi kan sama ketika anda belum arahat men- seseorang siapapun meninggal dunia lima indrianya hancur lahir dapat indria yang baru lagi ya ya makanya dulu ada jokes katanya di orang bule ya e, mau mendanakan matanya masih hidup dia mau mendanakan mata terus bertanya kepada biku bante Bantik, saya ingin dana mata Tapi saya khawatir nanti jangan-jangan setelah lahir kembali Saya nggak punya mata gitu. <laughs> Jangan khawatir nanti kamu dapat mata yang baru gitu. Dijawab oleh bantinya <clears throat> Nah oleh karena dia masih mempunyai lima indri Maka objek-objek yang menawan hati dan tidak menawan hati Akan terus dialami Seorang arahat, Buddha, Paceka Buddha Masih melihat objek-objek yang menawan hati dan tidak menawan hati Masih mendengar suara-suara yang menawan hati dan tidak Menawan hati, masih mencium Bau-bau aroma yang menawan Hati dan tidak menawan hati Dan seterusnya, masih merasakan Lidahnya, makanan ini Yang menawan hati, menyenangkan Dan tidak menyenangkan, masih menyentuh Dengan tubuhnya objek yang Menyenangkan dan tidak menyenangkan Dia masih menerima dan menikmati Itu, karena panca inderanya Itu masih eksis Nah, tadi kalimat yang yang kritik kritis dia masih merasakan suka dan duka hmm, yang tadi di awal sudah saya katakan nih kalau yang yang pembabar damanya tidak membuka kitab komentar dan tidak paham abidama pasti akan akan memunculkan perdebatan tuh arahat masih merasakan duka tuh arahat masih merasakan suka dan duka gitu berdebat di situ nah, tapi kalau kita baca kitab komentar disebutkan rasa suka dan duka masih eksis sebagai buah dari karma demikianlah dia menerimanya melalui pintu-pintu indria tertentu ya perasaan suka dan duka dia terima hanya melalui pintu tubuh ya, jadi arahat buddha paccekadu Paceka Buddha Merasakan perasaan Kalau di dalam suka dan duka ini Adalah sebenarnya suka vedana dan duka vedana. Dia merasakannya hanya melalui Pintu tubuh Ya, dia sudah tidak Melalui pintu-pintu yang lain lagi Tidak, hanya pintu Kalau melalui pintu mata, pintu telinga, pintu lidah eh, Hidung dan pintu lidah Dia hanya merasakan perasaan UPK saja Ketenangan saja Tapi Buddha masih merasakan Perasaan duka, yaitu perasaan sakit Contohnya ketika mungkin Buddha merasakan rasa sakit itu ketika dia di apa Dewa Data mencoba membunuh beliau dengan meng, apa, menjatuhkan uh, batu-batuan itu. Kan mengenai kakinya, sampai kakinya ada darah yang membeku. Pasti beliau merasakan sakit. Tapi kan sakit itu hanya sakit tubuh saja. Batinnya nggak sakit. Ya tidak? Kalau Anda tubuhnya belum tentu sakit, batinnya udah sakit dulu. Sialan ya kamu ya. malah rasa sakit batinnya yang mendahului rasa sakit tubuh, ya enggak. Akhirnya kalaupun sub, rasa sakit tubuhnya benar-benar sakit dilupakan, yang penting kamu itu ya. Nah, batinnya sakit terus malahan. <laughs> Kalau arahat tidak seperti itu ya. Nah, jadi seorang arahat sudah tidak bisa merasakan duka cita di dalam hatinya, yang ada hanya di dalam tubuhnya. Seperti ini tadi. Terantuk batu, ya, kena benda keras dan lain sebagainya. Hanya begitu saja. Tapi hatinya tidak sakit, ya. Nah, e, jadi di dalam hati seorang arahat hanya ada dua jenis perasaan, yaitu apa? Sukacita yang ada di hati dan ketenangan saja, ya. Tidak ada rasa duka cita, tidak ada. Hmm. Kesimpulannya, karena lima Indria itu masih eksis, maka para arahat masih senantiasa mengalami kontak dengan objeknya masing-masing. Kontak panca indera dengan objeknya masing-masing. Ketika terjadi kontak, maka muncul perasaan, maka eh, di pintu mata hingga ke pintu eh, mata, telinga, hidung, dan lidah, perasaan yang muncul hanyalah UPK. Sementara di tubuh, dia bisa muncul perasaan suka ataupun duka, rasa nyaman atau rasa sakit itu maksudnya ya jadi sekarang anda pahami ya jadi meskipun di dikatakan seorang arahat mengalami suka dan duka kenapa banti menerjemahkannya suka dan duka ya karena memang bahasa palinya suka dan duka itu ya sekarang anda paham bahwa duka itu dan suka itu merujuk kepada apa yang dialami melalui pintu tubuh saja ya selanjutnya Setelah sejauh ini memperlihatkan bahan bakar kehidupan yang masih tersisa, sekarang untuk memperlihatkan elemen Nibana dengan bahar bahan bakar kehidupan yang masih tersisa, dikatakan seseorang yang baginya, dan seterusnya. Tadi disutakan ada kalimat, seseorang yang baginya, terdapat kehancuran nafsu, kehancuran kebencian, dan kehancuran delusi. Inilah yang aku katakan, wahai para biku sebagai elemen nibana dengan bahan bakar kehidupan yang masih tersisa. Yang dimaksud dengan baginya adalah untuk seseorang yang masih memiliki bahan bakar kehidupan yang masih tersisa, yaitu seorang arahat. Yang terdapat kehancuran nafsu artinya ada kehancuran nafsu dengan artinya status dari nafsu kehausan itu sendiri eh, 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 belum dihancurkan. Kalau seorang arahat berarti sudah dihancurkan, per, eh, nafsu kehausannya tidak ada wujudnya lagi dan tidak muncul lagi. Bahkan di kitab komentar disebutkan ketidakmunculan dari tanha itu abadi. itu kalimat dari dari kitab komentarnya. Jadi bagi seorang arahat ketidakmunculan tanha abadi. Oh, sekarang katanya semuanya anica nah, Ini ada yang abadi ini. Ya, inilah metode terhadap sisanya juga harus dipahami dengan demikian. Artinya kilesa-kilesa yang lain juga tidak muncul di arus rangkaian kesadaran seorang arahat abadi selama lamanya. Ya. Jadi sejauh ini telah diperlihatkan bahwa elemen nibana dengan bahan bakar kehidupan yang masih tersisa itu merujuk kepada kehancuran nafsu, kehausan dan lain-lain. Tadi ada kalimat persis di sini artinya persis di personalitas yang ini ketika dia masih hidup maka dia masih mengalami nibana dengan bahan bakar yang kehidupan yang masih tersisa. Semuanya masih dialami artinya apa ini uh, apa Penjelasan dari kitab komentar sangat abidama sekali Jadi seorang arahat masih mengalami semuanya Tadi kalimatnya begitu Artinya mengalami semuanya itu apa? Penjelasannya begini Yang dialami adalah segala jenis perasaan yang abya kata masih dialami Oh apya kata itu artinya tidak bisa ditentukan artinya ini merujuk kepada perasaan yang muncul di dalam kesadaran resultan dan perasaan yang muncul di kesadaran kiria atau fungsional nah, ini abidama sekali kalau yang nggak abidama nggak paham tapi ini dari kita komentar gimana dong saya harus bagaimana jelaskan nggak jelaskan anda nggak paham Nanti Juni ikut kelas Pali aja Eh, kelas Abhidhamma ya. Kursus ya. Juni dan Juli, saya kok yang ngajar kok. <laughs> ya. Jadi, beliau masih merasakan perasaan abyakata itu yaitu yang masih muncul di vipakacitta dan kiriyacitta. Kesadaran resultan dan kesadaran fungsional ya. Akan tetapi, ini kitab komentar juga bagus. Kusala Wedana, beliau sudah tidak merasakannya lagi. perasaan yang baik yang mun- ini juga kalau nggak paham abidama hanya paham pali saja kalimatnya itu hanya kusalawedhana maka yang nggak paham abidama akan menerjemahkannya menjadi perasaan yang baik tidak dialami lagi oleh seorang arahat tapi kalau mereka yang paham abidama dia akan tahu bahwa yang dimaksud adalah perasaan yang muncul di kesadaran yang baik makanya kata-kata dan abidama itu nggak bisa dipisahkan Makanya seseorang pembabar yang lengkap harusnya adalah seseorang pembabar yang sudah pernah mempelajari tiga pitaka, menguasai bahasa pali dan menguasai abidama. Kalau salah satu itu tidak eksis, tidak akan bisa sempurna juga. Itu dari pengalaman saya yang sudah menerbitkan sekian buku itu Kesimpulannya seperti itu Jadi di kitab komentar itu dijelaskan begini Seorang arahat tidak akan mengalami lagiku salah wedana dan aku salah wedana Gimana dong? Kalau enggak paham abidama salah ini memahami kalimat begini ini Tapi kalau mereka yang paham abidama paham Berarti seorang arahat tidak bisa lagi mengalami perasaan yang muncul di kesadaran yang baik Dan juga tidak bisa lagi mengalami perasaan yang muncul di kesadaran yang tidak baik Dia akan sempurna memahaminya Yang tidak paham abidama bisa salah memahaminya gitu. Jadi kusala dan aku salah wedana telah ditinggalkan dengan pasti oleh seorang arahat gitu. ya. Nah eh, mari kita lanjutkan Dalam kaitannya dengan syair Yang penutup tadi Yang dimaksud dengan seseorang yang memiliki mata Adalah seseorang yang memiliki Lima macam ma- mata Di sini lima macam itu adalah Satu mata Buddha Mata dewa, mata dewa itu yang bisa mengetahui kehidupan satu makhluk lahir di sini meninggal di sana, lahir lagi di sini meninggal lagi di tempat yang lain gitu ya. Yaitu kemudian yang ketiga mata dama ya, dama caku. Yang keempat adalah mata kebijaksanaan dan yang kelima adalah mata yang mampu melihat segala hal yaitu sabanyuta milik seorang Buddha ya. Oleh dia yang tidak bergantung, tadi puisinya artinya oleh seseorang yang tidak bergantung pada apapun juga Dengan jalan bergantung pada tanha dan pandangan salah Atau dengan tidak diikat oleh ikatan yang dinamakan nafsu dan lain-lain Oleh dia yang berkualitas, artinya oleh dia yang berkualitas dengan karakteristik yang seperti itu Yang dinamakan seseorang yang dengan sifat kecenderungan yang sama terhadap perempuan dan lain-lain Dimanapun dengan jalan keseimbangan batin di dienam faktor atau enam uh, pintu jadi seorang arah Hadi akan seimbang terhadap objek apapun perempuan laki-laki dan objek-objek uh, apapun batinnya tetap seimbang begitu yang menjadi milik dunia ini artinya libana ya elemen libana dengan bahan bakar yang tersisa masih tersisa itu artinya menjadi milik eksistensi yang sedang berlangsung saat ini di selama kehidupannya itu yang pelekatan terhadap kelahiran kembalinya telah dihancurkan artinya kehabisan kehausan yang merupakan pelekatan terhadap kelahiran kembali artinya nafsu kehausan sudah dihancurkan begitu Saya rasa uh, uh, yang lainnya juga hanya definisi-definisi ya di dalam kehancuran artinya di dalam nibana di mana kehancuran nafsu dan lain-lain eksis ya tadi kan ada kalimat sutanya begini dia telah mencapai esensi dari dhamma berkembira di dalam kehancuran ya berkembira di dalam nibana mereka telah stabil telah meninggalkan segala bentuk eksistensi gitu. Ya, saya rasa uh, itu saja uh, yang bisa kita pelajari dari Nibana Dhatu Suta ya. Jadi kesimpulannya sekarang Anda tahu ada dua elemen Nibana yaitu Saupadi Sesak Nibana Dhatu dan Anupadi Sesak Nibana Walaupun mereka sepertinya ada dua, tetapi sesungguhnya merujuk kepada satu realitas hakiki yang sama yaitu apa? Nibana, yang satu nibana dialami ketika arahat masih hidup Yang kedua Nibbana dialami ketika arahat atau Buddha dan Paceka Buddha Parinib-bana Dengan parinibananya beliau maka pancakanda padam Itulah mengapa disebut Anupadisesa Nibbana Datu Elemen Nibbana tanpa bahan bakar yang tersisa Baik semoga penjelasan sutta ini menambah wawasan Anda Dan kebajikan yang sudah Anda Kumpulkan sejak awal hingga akhir Ini bisa menjadi kondisi Yang kuat sekali Bagi Anda untuk mencapai jana maka palak nibana secepatnya See you next year <tuh> Terima kasih Bante Saya mau bertanya uh, Apakah Dimasuk dengan realitas kebenaran yang hakiki uh, Terus di dalamnya terdapat apa Misalnya seseorang yang sudah uh, Arahat, yang sudah <tuh> Parinibana Dia akan melepaskan semua Agregat, uh, elemen-elemen Unsur-unsur dan apa yang tersisa Dari arahat itu Apakah uh, kebijaksanaan
2: Pikiran Atau gimana itu Seperti itu Terima <tuh> kasih
0: Iya yeah. <tuh> Jadi saya harus jelaskan dulu Di dalam uh, ajaran Buddha ada dua rela- realitas Yang satu disebut Pramata Dhamma ya, Yaitu realitas yang tertinggi Atau yang hakiki tadi saya sebutkan uh, Itu artinya adalah <tuh> Realitas yang benar-benar ada, dengan kata lain realitas yang kedua itu realitas tapi nggak ada sebenarnya, perwujudannya itu tidak ada itu, ya. Nah, realitas hakiki atau paramatadama kalau di dalam kitab komentar dijelaskan realitas yang benar-benar ada sesuai dengan apa yang dideskripsikan. tidak kebalikannya gitu. Jadi kalau kita mengatakan misalkan realitas hakiki yang disebut cita atau kesadaran itu e, mempunyai karakteristik adalah arah cintai titik citang e, e, apa menyadari objek demikianlah yang disebut cita gitu ya. Jadi cita atau kesadaran adalah dama yang menyadari adanya objek. Ya, maka ya memang seperti itu, tidak kebalikannya atau tidak berbeda dari itu. Itu definisi dari realitas hakiki. Ya. Realitas hakiki juga adalah realitas yang hanya bisa ditembus dengan panya, dengan kebijaksanaan. Ya. Nah, kontras sebagai realitas yang kontras atau berbeda dengan realitas hakiki adalah realitas yang disebut konsep Ya, atau e, konsep itu ya sesuatu yang hanya berupa konsep, tidak ada sesungguhnya kenyataannya gitu. Ini mis, e, di luar, e, saya lupa tadi, jadi saya ulangi lagi. Realitas hakiki hanya ada empat: cita-cita, sika, rupa dan nibana. Di luar empat ini adalah konsep. Semuanya kita yang di sini ini adalah konsep. Nah disebut sebagai konsep karena ini sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak mempunyai eksistensinya sendiri gitu istilahnya begitu ya jadi kayak misalkan apapun lah anda bisa menunjuk apapun anda bisa bahkan menunjuk diri anda sendiri ini sesungguhnya nggak eksis ya tidak eksis yang eksis apa lalu ya hanya cita-cita sika rupa saja di dalam ini Cita-cita sika membentuk batin kita, rupa atau materi itu membentuk tubuh jasmani kita. Karena hanya inilah yang akan terlihat ketika seseorang bermeditasi, sudah mencapai konsentrasi yang benar, maka dia akan diminta untuk, oleh gurunya untuk melihat uh, tubuh jasmani dan apa yang kita anggap sebagai saya ini dianalisa, maka mereka hanya akan menemukan tiga realitas hakiki ini, ini saja. Tidak ada lagi yang lain Jadi pada saat itu Yogi akan tahu dengan e, melalui kebijaksanaannya sendiri Karena memang harus ditembus dengan kebijaksanaan Bahwa ternyata tubuh jasmani ini hanya terdiri dari e, kumpulan dari materi-materi yang sangat halus Kemudian batin ini hanya terdiri dari cita dan cita sika e, Kesadaran dan faktor-faktor mental yang banyak macamnya ya, Yang muncul dan lenyap Ketika dia muncul secepat kemudian Dia lenyap dan ketika dia lenyap Dia tidak akan pernah muncul kembali Itulah di Abidama dikatakan Sesungguhnya usia makhluk Atau usia manusia itu Usia kita ini hanyalah satu per satu Triliun detik saja Kita ini setiap satu per satu Triliun detik mati kita ini Ya karena tadi muncul Lenyap dan nggak pernah kembali lagi Jadi kita ini setiap detiknya Setiap satu per satu triliun detik Adalah manusia yang baru sesungguhnya Ya Kalau kita memahami demikian, hal yang demikian Maka akan membantu kita untuk Menghilangkan dendam-dendam kita terhadap Masa lalu, karena masa lalu sudah Lenyap, ya Kalau Anda benci terhadap teman Anda Anda bencinya kapan? Kemarin lo oh, Kemarin dia sudah mati kok Enggak, dia masih hidup, ya itu dia yang baru <guruh> Bukan dia yang Kemarin, beda, gitu Jadi akan menyembuhkan banyak penyakit-penyakit Psikologis Nah Eee Itu adalah realitas hakiki. Ketika seseorang mencapai nibana, maka tiga realitas hakiki yang tadi cita-cita sika rupa nggak eksis, ya tidak ada lagi cita-cita sika rupa nggak ada. Apalagi konsep, konsep juga tidak eksis. Lalu apa yang ada di dalam nibana? Yang ada di nibana seringkali dikatakan oleh Buddha ketika seseorang mengalami apa yang disebut dalam bahasa Palinya nibbuti, maka dia mengalami final. kebahagiaan yang tertinggi hanya itu saja. Nah kalau ada kebahagiaan berarti di sana ada perasaan berarti nggak ada. Loh kalau nggak ada perasaan bagaimana ada kebahagiaan tertinggi? Justru karena nggak ada perasaan maka itulah kebahagiaan tertinggi. Jadi pernah kan murid yang Arya Sariputa ditanya di dalam nibana ada perasaan atau tidak? Yang Arya Sariputa menjawab tidak ada. Terus perasaannya kok aneh? Kalau nggak ada perasaan berarti nggak ada kebahagiaan di dalam nirvana. Justru karena perasaan nggak ada maka itulah kebahagiaan. Dengan kata lain kita sekarang masih mempunyai perasaan maka itu bukan kebahagiaan. <laughs>
1: ya gitu.
0: Sulit? Ya meditasi. Oke oke oke. Mantep. Mau nanya lagi? Ya boleh boleh uh. boleh boleh. Jadi. Ntar lupa
2: Lupa
0: <laughs> Ntar, tar dulu Ntar dulu <laughs> Ntar dulu ya. Terima
2: kasih Namo budaya Bante uh, Bante kemarin saya ada Grup WA Damatok itu nama grup WA nya sedang cukup pembicaraan hangat terkait masalah kelanjutan daripada Nibana uh, maksudnya begini Bante uh, bagaimanakah ada grup teman saya yang menanyakan di grup melempar pertanyaan apakah sang Buddha setelah pari Nibana itu ada atau malah sebaliknya tidak ada Kemudian karena kebetulan saya pernah baca dalam sebuah suta, Bante kebetulan juga sudah sangat lama sekali mungkin sudah lebih 20 tahun yang lalu suta itu uh, kalau nggak salah percakapan dengan yang Arya Ananda ketahuilah bahwa Arya An- apa ketahuilah Ananda bahwa ada empat kelompok pandangan dari para pertapa dan brahmana mengenai kondisi dari Sang Tathagata setelah parinibbana Kelompok pertama menyatakan bahwa Sang Tata Gata setelah Parinibana adalah tetap ada, tetap eksis. Ini satu pandangan pertama. Kemudian ada juga Kelompok Pertapa, Brahmana, Samana yang menyatakan setelah Parinibana, Sang Tata Gata, para arahat akan tidak ada karena sudah lenyap semuanya. Ini pernyataan kelompok kedua. Ada juga bukan hanya dua kata saya ada empat Bahkan ada kelompok ketiga Beliau menyatakan Ketahuilah Ananda ada Pertapa, Samana, Brahmana Yang menyatakan pandangan yang ketiga Bahwa setelah kematiannya Setelah Parinibana Sang Tatagata Akan berada pada kondisi ada dan tidak ada Inilah pernyataan yang ketiga Kemudian ada lagi Ananda Pernyataan yang keempat Bahwa ada kelompok pertapa Samana, Brahmana lain Yang kukuh berpandangan bahwa Setelah kematiannya Setelah parinibana Sang tathagata Akan berada pada kondisi Bukan ada Dan bukan tidak ada Inilah Ananda Ada empat kelompok pandangan Yang beredar Di kalangan para pertapa dan Samana Tapi semua pandangan tersebut adalah tidak tepat tidak benar karena semua cara berpikir bagaimanapun sistem berpikir intelijensi yang setinggi apapun tidak akan dapat menjangkau tapi para siswaku yang telah bebas para arahat mereka melihat mereka tahu eh Inilah pernyataan sang Buddha kepada Arya Nanda kalau nggak salah Bante, mohon Bante nanti meluruskan karena saya sudah sangat lama sekali. Kemudian saya dicecer tuh, teman-teman. Anda yang kritik, kritis. Anda menyatakan demikian merendahkanlah apa bagaimana kenapa kasih sutaknya dari mana? Kebetulan saya lupa Bante. Tapi sayangnya nih. Ada teman saya juga di sini. Saya nggak nggak kasih namanya karena kayak kenalnya, et, namanya Sisling. Saya bahasakan demikian. Karena nama di grup Sisling, dia aktivis di sini, Bante. Dia kuku, Bante. Dia bilang ada kok. Saya dapat jawabannya ada. Nah dari di sini nih katanya. Mohon diluruskan nih Bante. Ada. Tapi biar bagaimanapun, saya tetaplah jawabannya ada. Sang Buddha, biar bagaimanapun, tetap ada di hatiku. Kata dia. <laughs> Ya, ini kan haknya beliau ya Bante ya. Ya oke sis segalanya apa, kalau sang Buddha ada di hati pun kita boleh kok, di hati kita kan ada memang. Selalu kita ingat Buddha itu bagus, jadi kita menghindari melakukan karma buruk. Uh, juga beliau mengacu begini Bante, di, ta, di Myanmar, nah ini bahannya dari mana lagi nih. Bahkan ada sekelompok biku ada yang bisa melakukan percakapan dengan Sang Buddha mendapatkan semata eh, itu, bincang-bincang dengan beliau, wah ini kata saya sekte sesat Bante sekte sesat lah saya berani menyatakan sekte sesat Sang Tata Gata sudah berada menyatakan kok empat ini tidak tepat tidak benar jadi jangan ngotot saya <laughs> ikuti aja pasang Tata Gata nanti kalau kita sudah arahat nah nanti kita akan tahu dengan sendirinya mohon Bahan sutanya itu apakah Bante juga sama-sama pernah baca Karena kemudian yang kritik saya itu kasih suta lain Ini ada suta Tentang percakapan antara yang Arya Sariputa Dengan yang Arya Masyarakat Sapa Terkait hal yang sama Tapi sedikit bahasannya Ujung-ujungnya lain Yang Arya Sariputa Boleh agak panjang dikit Bante <laughs> Semenit lagi okay, okay. Sebentar Yang lagi. Arya Sariputa sel- setelah selesai dalam keheningan Keluar kemudian menem- bertemu dengan sahabatnya Yang Arya Mahakasapa kemudian bertegur sapa Sahabatku bagaimana apakah jawabannya dari Sang Bagawa Apakah Sang Bagawa menyatakan Sang Bagawa tetap ada setelah Parinibana Sang Bagawa tidak menyatakan demikian sahabat Nanya lagi tuh yang kedua Petapa kelompok kedua tadi Apakah Sang Tata Gata setelah hari ini Tidak ada Sang Buddha tidak menyatakan demikian Lalu yang ketiga Bagaimana mengenai pendapat Yang menyatakan beliau Setelah hari ini Berada pada kondisi ada dan tidak ada Sang Bagawa pun Tidak menyatakan demikian sahabat Lalu yang keempat udah Bagaimana? Satu, udah satu menit lagi oh, iya. <laughs> Intinya gitu Bante <laughs> Itu pun Sang Bagawa tidak menyatakan demikian Jadi apa yang beliau nyatakan? Beliau hanya menyatakan bahwa hidup ini adalah duka Dan jalan menuju lenyapnya duka Jadi dia kritik saya lagi tuh Itu nggak ada tuh yang omongan pertama Jadi tolong Bante bantu saya Untuk Meluruskan bahwa suta itu memang ada Dan Suta itu judulnya apa, Bande? Terima kasih namo budaya. Tepuk tangan.
0: <elas> eh, yeah, suta itu ada. Saya lupa namanya. Tapi nah, kira-kira begini. Kalau mengatakan bahwa Tata Gata itu masih eksis setelah Parinibana, maka itu misrepresentasikan apa yang dikatakan oleh Tata Gata. Ya, karena kalau dianggap tata kata masih eksis berarti ada kekekalan di sana gitu. Ya, ada bahwa e, tata kata itu kekal. Kalau dikatakan tidak eksis juga tidak benar juga berarti dianggap itu e, adalah pandangan salah tentang pemusnahan kira-kira begitu. Ya, tapi sebenarnya apapun ya <tuh> untuk memahami nibanah itu. E, Kalau saya dulu saya akan mencoba relate ke pengalaman saya tidak tentang nibana ya, tetapi tentang latihan spiritual begini. Ketika atau ketika seseorang berlatih meditasi dan dia mungkin mencapai pencapaian tertentu, misalkan mencapai konsentrasi benar atau bahkan kemudian mengembangkan satu persatu pengetahuan vipasana. Ya, maka pada saat itu ketika pengetahuan wipasana satu per satu sudah mulai berkembang, maka si yogi akan semakin kukuh sadarnya terhadap ajaran Buddha. Secara otomatis dia akan kukuh. Semakin dia matang pengetahuan wipasananya sadar dia semakin matang juga. Ya, dan kematangan itu akan mencapai puncaknya ketika dia mencapai tingkat kesucian sota panah ya Kenapa proses kematangan sada ini saya angkat untuk menjawab pertanyaan anda ya Ketika seseorang sudah mengembangkan pengetahuan wipasana satu persatu dia sudah semakin mengembangkan pandangan benar ya kebijaksanaan dan pandangan benar yang memahami alam semesta ini memahami kehidupan ini dengan benar ya dan dia tahu bahwa itu benar, Karena dia mengerti bahwa dia hanya mengamati saja Dia tidak sedang berpikir, dia tidak sedang berteori, dia tidak sedang merenung Dia hanya mengamati saja Ya, Secara perlahan-lahan ketika dia Pengamatan itu dilakukan secara terus-menerus Maka kebijaksanaannya Berkembang dan itu berdampak Pada sada dia yang makin Menguat seiring berjalannya Atau berkembangnya pengetahuan Wipasana dia semakin kuat Semakin kokoh semakin tinggi pengetahuan Wipasana yang dia kembangkan Sada juga menjadi semakin kuat dan semakin kokoh Dan kembali lagi mencapai puncaknya Ketika dia mencapai tingkat kesucian Sota Pana Oke ya. Nah, dari sada yang kuat itu ada lagi faktor mental yang muncul yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya yaitu kebahagiaan yang sangat stabil dan sangat lembut kebahagiaan yang sudah lagi tidak tergantung kepada Panca Indra ya kebahagiaan yang sudah tidak bahkan tidak tergantung lagi kepada objek Panca Indra gitu dia mengerti Kebijaksanaan dia tahu, oh ternyata sekarang saya mengalami ada jenis kebahagiaan yang baru Yang sama sekali tidak bergantung pada panca indera Yang bahkan sama sekali juga tidak tergantung pada objek-objek panca indera gitu, ya. Kemudian dia akan terus seiring berjalannya atau berkembangnya pengetahuan wipasana dia Kedamaian dan kebahagiaan yang seperti itu akan jadi semakin menguat Ya, semakin stabil, semakin lembut, sehingga pada satu titik dia akan muncul satu pemahaman yang sangat dalam. Kalau saya baru sampai di titik ini saja, kedamaian dan kebahagiaannya sudah sedemikian luhurnya, sudah sedemikian tanpa nodanya, bagaimana lalu? Apalagi yang kayak apa ini kebahagiaan yang ada di dalam nibana? Pemahaman itu mulai, menge- mulai muncul di salah satu pengetahuan wipasana Batin dia mulai mengarah kepada Nibbana, menuju ke arah Nibbana Dan dia akan berpikir bahwa sampai di sini saja kebahagiaan dan kedamaiannya sudah seperti ini Bagaimana ini kalau saya maju terus Pasti akan, Karena ini kan biasanya proses perkembangan pengetahuan wipasana itu tidak terjadi dalam satu jam Bisa terjadi dalam satu minggu, dua minggu gitu Jadi katakanlah selama satu dua minggu atau satu dua bulan Dia akan mengalami hal yang makin lama makin lembut Makin lama makin lembut Sehingga persepsi dia itu sangat kokoh sekali ya Dan dia melihat proses ini semua Dari kebahagiaan yang tadinya kasar sampai kemudian menjadi lembut Ya, setelah kebahagiaan itu menjadi lembut muncul pemahaman tentang nibana itu tadi, dan setelah muncul pemahaman yang niba ah, tentang nibana, ya, maka resolusi dia untuk terbebas dari samsara itu menjadi kuat, gitu. Karena dia udah memahami hukumnya ini, udah pasti nih hukumnya akan men- men- mengalir ke arah nibana. Ketika menuju ke arah nibana, sudah uh, yakin dengan proses ini, resolusi tekad. Dia untuk mencapai nibana menjadi semakin kuat. Jadi buat saya isunya sudah bukan lagi mendefinisikan bagaimana nibana. Kalau buat saya isunya adalah ketika seseorang berlatih maka di situ akan secara alamiah muncul satu resolusi untuk mencapai nibana. Karena dia mengapa secara perlahan-lahan di kebijaksanaan dia berkembang maka eh, pada satu titik dia merasakan atau ada resolusi yang seperti yang saya eh, sampaikan tadi gitu jadi saya rasa dari eh, uraian Anda yang panjang lebar tadi itulah jawaban saya dan kebetulan juga waktunya udah 11 lebih 15 ya jadi eh, pesan saya ya? Jangan berdebatlah masalah teori, ya. E, saya itu nggak pernah tertarik dengan perdebatan. E, anda nggak pernah melihat saya berdebat, di dalam manapun gitu. Nggak, nggak saya nggak nggak suka melatih ini. Kalau ada seseorang bertanya di medsos sudah menjurus ke bertele tele aja saya nggak layanin. Anda boleh buktikan itu saya. Biasanya saya stop begitu saja. Nggak ada gunanya berdebat, ya nggak ada manfaatnya. Yang penting kita mengembangkan pengetahuan adalah untuk menghancurkan kilesa-kilesa sedikit diri kita sendiri bukan untuk memenangkan perdebatan ya yuk terima kasih